0: Wydawnictwo WAB zaprasza do wysłuchania rozmowy z cyklu Book MMA, w którym kulturalnie spieramy się o książki. Wszystkie intelektualne chwyty dozwolone.
1: Ten podcast to zapis rozmów odbywających się na Facebooku wydawnictwa WAB, gdzie serdecznie Was zapraszamy.
2: Dobry wieczór Państwu, cześć Wam, ludzie z internetu. Spotykamy się dzisiaj, aby pogaworzyć sobie o wegetariance, takiej książce napisanej przez Han Kang, a przetłumaczonej przez...
0: Justynę Najbar-Miller i Chu jong -in.
2: Dzięki Karolino ustaliliśmy sobie wcześniej, że to Karolina powie, jak nazywają się tłumaczki. No i słuchajcie, zaczęło się to wszystko tak naprawdę cała sprawa wegetarianki, wegetarianka Gate, jak chyba określiła to Natalia. Od tego, że Janina, której z nami nie ma, Janina Bong, Janina Daily, przyznała się, że tej książki totalnie nie zrozumiała i że ma IQ masła, jak musiałbym zacytować. No i od tego rozpłynęła się taka właśnie mała dyskusja, jak to jest jakby z przyznawaniem się do tego, że się czegoś nie zrozumiało, jaka jest w ogóle wegetarianka, i o tym sobie porozmawiamy dzisiaj z Katarzyną Czajką Kominiarczuk, Karoliną Bednarz i Natalią Szostak, ponieważ nie śmiałbym określać kim jesteście, to poprosiłbym, żebyście się same przedstawiły.
3: Ja się nazywam Kasia czajka prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, gdzie piszę o popkulturze filmach i serialach. Niedawno napisałam książkę o serialach, seriale do następnego odcinka, ale jeśli chodzi o rozmawianie o książkach, bo to jest chyba kluczowe w tym przypadku, to jestem współprowadzącą podcastu Czytu Czytu, czy podcastu poświęconego literaturze, gdzie rozmawiamy o książkach, które wydaje nam się, że zrozumiałyśmy, to nie jest zawsze prawda, a poza tym lubię czytać książki. Jestem taką osobą z internetu.
0: To może ja teraz, mam na imię Karolina Bednarz, prowadzę wydawnictwo i księgarnie Tajfuny i wydajemy literaturę azjatycką. Oto jest jedna z moich ukochanych książek, czyli Ministerstwo Moralnej Paniki, Amandy Liko z Singapuru, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj rozmawiamy o Korei Południowej. Z wykształcenia jestem japonistką, mieszkałam też trochę w Korei Południowej i w Północnej.
1: Ja się nazywam Natalia Szostak, jestem dziennikarką kulturalną Gazety Wyborczej, piszę też do wysokich obcasów, książek magazynu do czytania, i na Facebooku prowadzę profil pod jakże tajemniczą nazwą Natalia Szostak, czytelniczka.
2: Czuła czytelniczka, żartuję.
1: Muszę dołożyć.
2: No to fajnie, jesteście super i chciałbym Wam zadać pytanie pierwsze takie otwierające, jak Wam się te książkę czytało?
1: Ja byłam częścią wegetarianka Gate, czyli właśnie kiedy Janina przeczytała tę książkę, napisała, że nic z niej nie rozumie i powiedziała, że szuka osoby, która będzie taką panią od polskiego i wyjaśni jej, co poeta, a w tym przypadku pisarka, miała na myśli. No i to obudziło moją ukrytą traumę sprzed lat, kiedy przeczytałam tę książkę jakieś pięć lat temu. To była jedna z pierwszych książek, które dostałam do recenzji, kiedy zaczęłam pracę w Gazecie Wyborczej. Mój szef mi powiedział, słuchaj, to jest taka książka wydana, kiedyś tam teraz ją wznowili, bo dostała Bookera. Przeczytaj ją i napisz, co myślisz. No i ja przeczytałam tę książkę i słuchajcie, nowa praca, ten syndrom oszusta, jakieś takie przekonanie, że po prostu oni się zaraz zorientują, że ja się tutaj znalazłam jakoś przez przypadek i czytam tę książkę. I po prostu głowa robi się coraz większa. I z każdym rozdziałem, kiedy już sobie myślę, że a dobra, dobra, już chyba wiem, już chyba wiem, dobra, to to jest o tym. To nagle się okazywało, że to w ogóle jest jeszcze o czymś innym. I znalazłam taką, no bo co robi polski recenzent, kiedy nie wie, jak zrecenzować książkę. Sięga do Guardiana, New York Timesa, New York Review of Books i tak dalej. No więc przeczytam bodajże w New York Review of Books, że to jest lektura na pograniczu traumy zacytowałam w swoim tekście, no i wysłałam ten tekst mojemu redaktorowi z taką właśnie adnotacją, że wiesz co, ja chyba nie jestem odpowiednią osobą do recenzowania tej książki, ale jakbyś chciał, no to tutaj masz ten tekst. I było mi strasznie głupio w ogóle się przyznać do tego, że czegoś nie zrozumiałam w tej książce, że nie do końca ona do mnie przemówiła, dlatego bardzo się ucieszałam na tę dyskusję i szczególnie na udział Karoliny, która właśnie jest specjalistką od tego regionu świata, więc może będziesz mogła trochę więcej nam powiedzieć, jak właśnie ta wegetarianka się ma w ogóle do kultury Korei, Posłyszałam, że i takie tropy można wyciągnąć z tej książki.
0: To ja tylko powiem szybciutko, zanim przejdziemy tak do tej dyskusji, że kiedy ja czytam ją po raz pierwszy z 7 lat temu, jeszcze na studiach byłam na ostatnim roku, to miałam tylko jedno wielkie WTF w głowie, w ogóle takie... De fact. O co chodzi? Miałam lat 20 parę. Wróciłam właśnie po kilku miesiącach z Korei Południowej. Pierwsza lektura była w ogóle, zagubiłam się całkowicie. Potem czytałam po angielsku w tłumaczeniu, które otrzymało Nagrodę Bookera, w tłumaczeniu Debory Smith i spodobała mi się warstwa bardziej literacka, ale dopiero mhm. przy drugiej lekturze gdzieś tam to doceniłam i to w języku angielskim. I teraz wróciłam po tych paru latach. I odczytałam ją całkowicie inaczej podobała mi się o wiele bardziej, ale mam wrażenie, że to było trochę tak do trzech razy sztuka i że to jest jednak książka do poszukiwań i chyba o to trochę w niej chodzi, żeby ją rozkminiać i do niej wracać. Ale jestem też ciekawa, co Kasia tutaj powie.
3: Moja historia jest najprostsza. Otóż Janina powiedziała, że nie zrozumiała książki, pomyślałam sobie, wow, zobaczymy tę książkę. Byłam akurat w wydawnictwie, więc dostałam egzemplarz. Usiadłam z nią na łóżku i przeczytałam ją za jednym zamachem ponieważ od momentu, w którym ją otworzyłam, nie byłam jej w stanie odłożyć. To mi się zdarza co pewien czas, kiedy spotykam się z lideratą, która mnie po prostu absolutnie wciąga. Myślę, że nie miałam w ogóle żadnego problemu z zadawaniem sobie pytania, o czym to jest, ale wydaje mi się, że to wynika z mojego dużego doświadczenia z czytaniem pezji współczesnej, którą czytam regularnie, gdzie jakby odrzuciłam to takie szkolne, o czym jest to, i stawiam bardziej na pewne tropy emocje. I postanowiłam tak, że nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale to jest decyzja, którą podjęłam na własną rękę, nie czytaj tego jako książkę pod tytułem, to jest koreańska książka. W związku z tym, obcość, którą czuję wobec pewnych wątków i pewnych przemyśleń, nie wynika z różnic kulturowych. Bo doszłam do wniosku, że to jest trochę za proste. Znaczy, że bardzo często mamy tak, że jeśli podchodzimy do książki chociażby koreańskiej czy japońskiej, to mamy takie, a, bo to jest inna kultura, więc to na pewno, ten wegetarianizm, to jest na pewno chodzi o to, że w Korei nie ma wegetarian i nie może być wegetarian i ja to sobie tak przeczytam. Ja sobie pomyślałam, nie, nie, tak tego nie będę czytać, nie zgadzam się na to, zwłaszcza, że dosyć szybko okazuje się, że to nie chodzi tylko o taką prostą mhm. różnicę kulturową. I powiem szczerze, że mi się ta książka niesamowicie podoba. Nie wiem do końca, czy moje intuicje o czym to jest, albo o czym to mogłoby być, albo jakie tropy ja tam znalazłam jest właściwa, ale jak to się czytało? Ale chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że jak skończyłam czytać tę książkę, to moja pierwsza akcja była taka, że zadzwoniłam do mojej mamy, która to jakieś 250 książek rocznie, jest moją wyroczną literacką i zapytam ją, mamo, czy przeczytałeś wegetariankę, co o niej myślisz? Gdyby ona powiedziała, że jej się podoba, to byłabym bardziej pewna siebie. Więc mam wrażenie, że to jest taka książka, gdzie wszyscy szukamy, ej, ktoś może mi powiedzieć, czy ja dobrze myślę, albo czy, czy to mi się ma podobać. I wydaje mi się, że to czasem jest tak z literaturą, zwłaszcza z literaturą, która przychodzi do nas z nagrodą, a jakby do mnie już to przyszło jako nagrodzona bookerem książka, że mam takie, okej, okay, dobra, ktoś powiedział, że to jest dobre, czy ja załapię. I bardzo często ta nagroda jakby nas w jakiś sposób kieruje do jakichś myśli, czy wniosków, czy emocji, więc myślę, że moje przeżycie jest zupełnie inne niż wasze, bo wyście to czytały obie w dwóch zupełnie różnych kontekstach, tak? Ty jeszcze przed nagrodami, ty tuż po nagrodzie, a ja to czytałam, mm. dlatego że Janina nie zrozumiała, więc <laughs> Myślę, że, że to też bardzo dobrze pokazuje, jak kontekst w tym sięgamy po książkę, determinuje to, jak do niej podchodzimy.
1: Ale co powiedziała twoja mama, bo nie powiedziała. Moja
3: mama powiedziała, że mam jej przynieść tą książkę, dlatego że ona ją musi przeczytać, bo nie ma jej na czytniku. W związku z tym niestety przeczytają dopiero po tym spotkaniu, bo jeszcze jej nie ma. czekamy na werdykt Czekamy na werdykt. Jak jej się spodoba, wolno czytać
2: co, ja jeszcze dopowiem a propos właśnie pytań. Pojawiło się pytanie, Natalia, do Ciebie, czy ta recenzja w końcu Twoja została wydrukowana?
1: Nie, właśnie nie, ale oh. znalazłam ją ostatnio u mnie na komputerze i trochę się boję ją opublikować, bo wtedy będzie można sprawdzić inne moje recenzje, które zawierają takie słowa klucze, wiecie, nieoczywista, oh. opierająca się na interpretację tak itd. itd.
2: Okej, okay. jest również Janina i mówi, że proszę mi wyjaśnić wegetariankę i że czeka. Pozdrawiamy też inne osoby, które się z nami przywitały tutaj. Ja tylko już od siebie chcę powiedzieć, że właśnie ja w ogóle też a propos takiej trochę meta przemyślenia odnośnie właśnie tego, co się wydarzyło właśnie tego mówienia o niezrozumieniu, czy też pewnych takich recenzjach, które się zaczęły pojawiać na tak zwanym bookstagramie dotyczących tego, że ta książka jest na przykład po prostu dziwna, nie? To Wydaje mi się, że mimo wszystko to właśnie, że takie opinie się pojawiły, jakoś mi się spodobało, bo na tym się właśnie zacząłem zastanawiać, na taką współczesną kulturą oceniania wszelkich zjawisk kulturalnych, filmów itd., które kończą się na tym tylko, że ktoś mówi dobre, średnie, mm. dobrośrednie, albo właśnie już ostatnio, dla mnie to już moim zdaniem jest jakiś taki szczyt jakiejś takiej patologii właśnie komentariatu, typu widziałem film, no początek dobry, środek średni, końcówka też średnia. W sensie, że już tak jakby czasami wiadomo, że nikomu się nie płaci za to, żeby ktoś komentował i dokładnie jakby rozwijał tę złożoną recenzję, ale że jest taka duża tendencja właśnie do tego wydania tej oceny, przyznania tych gwiazdek, kiedy moglibyśmy po prostu porozmawiać jakoś ale, bardziej. Ale
0: dla mnie na przykład to słowo dziwna to jest komplement. Jak ktoś mówi, że jest coś dziwne, no to ja od razu jestem zainteresowana, takie uuu, dzień dobry, gdzie jest ta książka? I chyba to jest jedna z wielu rzeczy, która mi się podobała najbardziej i też chciałam się tylko odnieść do tego, co Kasia mówiła wcześniej, a propos nie filtrowania tej książki przez Koreę i koreańskość bardzo jestem za to wdzięczna, że mówisz to, często się spotykam z tym, że ludzie określają literaturę koreańską czy japońską jako gatunek literacki, taka literatura japońska jest minimalistyczna, taka śmaka owaka, no a nie wiem, w Japonii mieszka 120 milionów ludzi, w Korei też, nie wiem, 60 milionów i są pisarze różni, i literatura, no różna. Więc ta Korea jest tam w tle i można ją gdzieś tam wydubywać. zwłaszcza jeśli ktoś, nie wiem, oglądał koreańskie seriale czy filmy i wie, że ten patriarchat, którym na przykład przysycona jest wegetarianka, jest czymś, co się pojawia w kulturze cały czas, bo jest częścią doświadczenia, jakim jest mieszkanie w Korei jako kobieta. Tam Natalia mówiła wcześniej, że o, ja opowiem, o czym jest ta książka, czy fajnie, że jestem, to na pewno z chęcią się podzielę swoimi jakimiś tam przemyśleniami, ale też Fajnie jest zapomnieć o tej koreańskości domniemanej
1: i porozmawiać o tej książce po prostu. Ja może się wytłumaczę z tego tłumaczenia. Ja nad... tego nie
0: zrozumiałam, bardziej chodzi o to, że to jest jakaś jedna z warstw, którymi można Ech. interpretować, więc myślę, że każdy na swój sposób może gdzieś tam...
1: Jasne, po prostu sporo czytelników właśnie kiedy z Janiną prosiłyśmy świat wyjaśnijcie nam, o co chodzi. To właśnie była taka część czytelników, którzy mówili, że właśnie nie da się tej książki zrozumieć. bez. Bo no jest tej... tak z
0: odległej kultury na przykład, tak?
1: Czy... Tak, i że ten patriarchat, czy to tradycyjne społeczeństwo koreańskie, tak ważne elementy w tej książce, że bez takiej znajomości tego tematu. Nie można tego poznać. Maćku, oddaję Ci głos. Oddaj głos Dziękuję. do
2: studium. Bo chciałem tylko właśnie do tego, co obie powiedziałyście, jeszcze takie moje doświadczenie z klubów czytelniczych i z tego, kiedy na jakimś klubie czytelniczym pojawia się właśnie znawca lub znawczyni, bierze wtedy ten temat, tę książkę i tak właśnie zawłaszcza do tego swojego znawstwa i mówi... Właśnie, ale ty nie rozumiesz, bo to jest typowe dla kultury koreańskiej. To jest właśnie koreańskość w tej książce. Czyli teraz, jakby Korea tutaj podaje jako przykład. No
0: ja nie chcę być taką specjalistką, bardzo staram się nie być taką. Tak,
2: wiem, że taką osobą nie jesteś, ale jeszcze po prostu tylko tak anegdotycznie podam. Albo jeszcze takie osoby, które do tego dodają. Wiecie, bo ja byłam na Erasmusie w Hiszpanii, więc jakby wiem, że to jest jakby typowe dla Hiszpanii, nie? I tak już potem po prostu już nie możesz nic powiedzieć, no bo sorry, ale ta osoba była w Hiszpanii. Agony, dwa
0: tygodnie w Japonii na wycieczce i wie, że kobietom tam jest super i tak dalej, no ale nie wiem, jak już mówimy o patriarchacie i ta książka jest mocno taka przemocowa, przynajmniej ją tak odbierałam na wielu płaszczyznach, dla mnie... To jest argument za tym, że ona jest podobna do doświadczenia życia w Polsce. Jest jakby bliższa mi przez to, że w książce główna bohaterka nie ma władzy nad swoim ciałem. Pojawiają się wątki przecież przemocy, także seksualnej i ona i jej siostra tak naprawdę doświadczają gwałtu małżeńskiego i jest o tym to napisane. Padają takie zdania, że one nie mają władzy nad cielesnością i kiedy ja czytałam tę książkę teraz, już odpowiednio starsza, i na spokojnie, to ja miałam raczej wrażenie, że to nie jest żadna egzotyczna gdzieś tam opowieść o nieznanym nam kontekście, tylko to jest coś, czego my, może jakieś tam detale się różnią, ale my też doświadczamy tego i też żyjemy w takim społeczeństwie, więc ja raczej doszukiwam się podobieństw, z tych różnic. Znaczy
3: ja mam wrażenie, że stawianie na kontekst, zwłaszcza na kontekst kulturowy, to jest coś w stylu takiej sieci bezpieczeństwa, to znaczy powiemy, że coś jest osadzone bardzo mocno w kontekście kulturowym, którego nie znamy i możemy wszystko czytać przez ten kontekst kulturowy. Ewentualnie, jeśli mamy taką powieść jak "Tak", to jest fragmentaryczna, która zasadniczo rzecz biorąc co chwilę nas wyrzuca z takich okej, okay, już wiem o co chodzi i nagle się okazuje, że jednak idzie w inną stronę, no to wracamy do tego, to jest inny kraj, inna kultura, inny kontekst. Co więcej, Problem polega na tym, że to jest jeden z tych systemów interpretacji literatury, którego nas się uczy w szkole, prawda? Najpierw musimy się dowiedzieć, ile lat poeta spędził na emigracji, a dopiero potem możemy tak. przeczytać jego wiersze, które oczywiście opowiadają wyłącznie o tym, że poeta był na emigracji. I trochę też mamy takie podejście, że ok, jeśli ja nie jestem w stanie tej książki włożyć w jakąś taką jasną ramę, czy to gatunkową, czy to stylów literackich, jakich już znam, to znaczy, że to musi wynikać z kontekstu. Jeśli nie przeczytam biograma autorki, jeśli nie pouczę się o Korei, no to nic z tego nie zrozumiem. I prawdą jest oczywiście, to co mówi Karolina, że to jest zakorzenione w tej kulturze, ale literatura, jej moc polega na tym, że doświadczenia zakorzenione w jednej kulturze przekładają się na doświadczenia innych kultur, bo na tym polega opowiadanie historii i myślę, że ta najbardziej dramatyczna scena, w której bohaterka jest na spotkaniu rodzinnym i odmawia jedzenia mięsa i zostaje po kolei coraz bardziej brutalnie zmuszana do tego przez kolejnych członków rodziny, to jest absolutnie scena z polskiej wigilii, na której ktoś odmawia zjedzenia ryby i karpia. I jest to absolutnie scena z wielu przemocowych sytuacji w rodzinie, kiedy stara się przeforsować jakąś normę społeczną, komuś ktoś się z tej normy społecznej wypisuje. I to już nie ma znaczenia, jaka to jest kultura, bo samo doświadczenie i sama ta nagła przemoc, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która jest w tej książce ciekawa, że ta przemoc się pojawia nagle, że nawet ludzie, którzy biorą w niej udział, w tej jakby coraz bardziej koszmarnej scenie, nie są potem w stanie zrozumieć, co się właściwie stało, skąd ta przemoc się wzięła. I mam takie poczucie, że czytałam o takich doświadczeniach w Polsce, że nagle jakaś sytuacja, kogoś, kto przekroczył jakąś normę i zdenerwował ludzi wokół siebie, staje się nagle bardzo agresywna. I właśnie... To jest moim zdaniem jedna z tych rzeczy, które oczywiście czynią literaturę dobrą i czynią literaturę taką, że z niej się szukamy, ale jednak mimo wszystko cały czas nas ciągnie, prawda? Zwłaszcza, że tytuł brzmi wegetarianka. Zwróciłam uwagę, bo też czytałam recenzję z Guardian'a czy z New York Times'a, że ta wegetarianka w tytule sprawia, że od razu się kierujemy na spór wokół jedzenia mięsa, tak? Jakaś kulturowa różnica. Wegetarianizm w Korei, wegetarianizm w Stanach, wegetarianizm w Polsce. Tymczasem... Ten wegetarianizm jest tylko jedną drobną cząsteczką, rzekłabym nawet, to nie był mhm. chyba początkowo w ogóle tytuł tego pierwszego opowiadania, z którego wyszła ta książka, tytuł był inny, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, żeby zdać sobie sprawę, że też nas ciągnie do tych kontekstów kulturowych, bo jesteśmy trochę nauczeni, że kontekst mhm. kulturowy to jest king, prawda, bez kontekstu kulturowego nie możemy nic czytać, oczywiście warto go znać i zawsze jest ok, jeśli podejmiemy wysiłek, ale literatura nie sprowadza się wyłącznie do swojego kontekstu kulturowego.
1: Mm -hmm. Ja sobie myślę też o tym kontekście takim szkolnym właśnie odbioru literatury, właśnie kiedy czytałam tę książkę, że w Polsce raczej nie ma takiej tradycji właśnie dyskusji o książkach. Masz powiedziane, to jest dobre albo to jest słabe. O słabych raczej się w ogóle nie rozmawia tak naprawdę, tylko masz właśnie, nie wiem, Mickiewicza i masz za zadanie mówić... to nie, jest Zinterpretować według klucza. Jest jedna słuszna
0: interpretacja.
1: Dokładnie. Ostatnio, w poprzednią sobotę w Gazecie Wyborczej był esej o czułym narratorze Olgi Tokarczuk. Autor dyskutował z tezami w tej książce i widziałam w komentarzach takie, aha, czyli co? Czyli noblistka nie ma racji, już sobie pomyślała, że jest byt mądra, ha, 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 ha że właśnie nie mamy takiego aparatu w ogóle do rozmowy o tym, że a może tu się myli, a może się nie myli, tylko na przykład ten profesor uważa inaczej, może obie te opcje mogą istnieć obok siebie, tylko musimy się od razu okopywać w jakichś przeciwnych, okopywać się w przeciwnych okopach. Obozach? Tak.
2: Piątka. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chcę dodać a propos tego, co Kasia powiedziała i tej sceny w tej książce właśnie rodzinnej, że jak opowiadałem mojemu chłopakowi o tej scenie i ja tak opowiadam, opowiadam, no tam w końcu ten jej ojciec wstaje i próbuje jej to mięso włożyć do ust i on się mnie pyta, ale to jest polska książka?
0: Ja jestem weganką, więc nie wiem, czy tutaj ktoś z Was jakkolwiek ogranicza jedzenie mięsa, ale dla mnie w ogóle opis tej sceny był bardzo wymowny, bo na przykład moja rodzina nie ma z tym problemu, ale jak się idzie już do jakiejś dalszej rodziny albo jakichś znajomych, to jest takie, ale że nie zjesz tego? Ale torta nie zjesz? Jeszcze nie daj Boże, to będzie jakiś tort weselny czy urodzinowy. Tak samo alkoholu się nie wypije, nie? To też jest taka przemocy wręcz wymuszanie. Nie napijesz się za zdrowie młodej pary. Mięso jest chyba takim strasznie mocnym symbolem i w Polsce i w Korei jest takim wyznacznikiem statusu. Kiedy się ogląda japońskie filmy czy seriale, to nie zawsze idą na grillowane mięso i piją to sodziu, I to mięso to jest po prostu ten taki powód do spotkania, jedzenie tego mięsa. Jak z tego rezygnujesz, to wręcz rezygnujesz z udziału w społeczeństwie. Takie no, po co taką osobę zapraszać? I najlepsze jest to, że mi nie przeszkadza jak ludzie jedzą mięso, mnie to nie dotyka, tylko im przeszkadza to, że ja nie jem mięsa i tak samo jest w tej książce, że to im przeszkadza, że ona tak obiektywnie rzecz biorąc no jadła rysi kimki, no i spoko, jadła sobie rysi tam kiszoną kapusę, fajnie, ale wszyscy po kolei byli wytrąceni całkowicie z równowagi na tyle, że jakby no co, skończyło się na bardzo przemocowej scenie i tu chodziło o jedzenie mięsa, wcześniej była scena, że stanika nie założyła na jakąś kolację, tak? Jak ona śmieje założyć stanika i że to jest po prostu największy event tej kolacji, że jej sutki prześwitują przez koszulę. I tak sobie myślę, że każdy z nas doświadczył jakiejś takiej przemocowej sytuacji, bez względu na to, czy to jest ubranie się w nie taki sposób, życie nie w taki sposób i tak dalej. I ta książka jest pełna takich momentów. Znaczy,
3: ja przyznam szczerze, że być może mój socjolog is showing, ponieważ skończyłam socjologię, ponieważ ja w tej książce cały czas widziałam ten taki destrukcyjny wpływ osoby, która nie dostosowuje się do norm społecznych, ale nie na nią, tylko na osoby wokół niej. Co się dzieje, kiedy ktoś się wypisze z norm społecznych albo zacznie je podważać w jakikolwiek sposób? Jedzenie mięsa jest takim prostym podważeniem normy społecznej, prawda? Jemy mięso, bo mięso oznacza dobrobyt, mięso oznacza, że nas stać. I teraz tak, nie jesz mięsa na tej kolacji, jej to nie przeszkadza. Przeszkadza to ludziom wokół niej, jak zauważyła Karolina. Nie nosi stanika, bo jej ją uwiera, przeszkadza to nie jej, tylko osobom wokół niej. I potem, jak patrzymy, jaki ma wpływ jej zachowanie głównej bohaterki na szwagra, a potem na siostrę, na to, jak powoli każdy z nich zaczyna kwestionować podstawy, na której zbudowało swoje życie tak naprawdę, w mniejszym lub większym stopniu, to ja to obserwowałam takim socjologicznym okiem, jak się zaczynają rozpadać rzeczy, które są normalne, naturalne, oczywiste w życiu człowieka, kiedy nagle spotyka się z kimś, kto odmawia, najpierw mięsa, a potem w ogóle jedzenia, bo w tą stronę idzie, ta narracja. I dla mnie najbardziej poruszająca jest w ogóle ostatnia część książki, w której nie dzieje się nic strasznego, poza tym, że siostra głównej bohaterki, patrząc na to jak ona odmawia już wszystkiego w tym momencie, zaczyna krok po kroku orientować się, że... Każda z norm społecznych, którą się wpisywała, tak naprawdę może nie mieć sensu. Ta książka doskonale moim zdaniem ujmuje, co się dzieje, kiedy z tego ustawionego społeczeństwa, które opiera się na pewnych normach i opiera się na pewnych schematach zachowania i tego, że coś się robi, bierze się ślub, je się mięso, ma się dziecko, prowadzi się sklep, zarabia się na życie, ktoś się nagle wypisze, Wprowadzi ten taki element niepasujący. I może powiedzieć, że to przecież jest mechanizm, który zadziała wszędzie. Ponownie, oczywiście działa bardziej w społeczeństwach, które są bardziej zależne od przestrzegania norm kulturowych, ale Polska jest bardzo zależna w społeczeństwie od przestrzegania norm kulturowych. No, mamy co prawda coraz bardziej idący indywidualizm, ale to też tylko w niektórych częściach społecznych, więc no, przyznam szczerze, że dla mnie to było fascynujące właśnie, że ten mechanizm tutaj w bardzo poetycki sposób pokazany jednak się tam pojawia, prawda? co się dzieje, kiedy ktoś nagle przychodzi i mówi, że nie będzie się zachował tak jak się mamy zachowywać. Agresja, ocena, bo przecież na tej kolacji tam oni się odnoszą do tego, że ona nie je mięsa i odnoszą się w sposób taki Robisz to, żeby się czuć lepsze od nas, tak? Od razu jest to uzasadnienie, czemu ktoś się nie chce wpisać, po absolutne podważenie właściwie tych zasad, które kierują naszym życiem, bo rzeczywiście bardzo dużo rzeczy robimy, bo w sumie nigdy się nie zastanawialiśmy nad tym mechanizmem społecznym, który nas do tego doprowadził.
2: Ja jeszcze odczytam komentarz Michała Gasia, który pisze, słuchajcie, w tej scenie nie chodzi o mięso, jest nieposłuszeństwa córki wobec ojca, który walczył w Wietnamie i nie znosi sprzeciwu, Myślnik, tak mówi autorka, uśmieszek. No, myślę, że
0: to jest bardzo ważne, co napisał Michał Nogaś w tym komentarzu. Dla mnie to mięso jest tylko symbolem. Nieważne, czy to byłoby mięso, ślub, dzieci, cokolwiek. Wszystkie rzeczy, które też Kasia wymieniła wcześniej. No ale największym buntem jest przeciw wobec ojca. I to jest też motyw, który pojawia się w wielu koreańskich filmach czy serialach. I tam też zdanie pada wegetariance, że... Wszyscy się spodziewali, że ona przeprosi tego ojca, że ona zrobiła coś złego, ona nie chciała przeprosić, bo jakby dla niej to było po prostu normalne, po prostu nie z zjeść mięsa, nie wiem, kropka. Kiedy my patrzymy na to z zewnątrz, tam też się to wydaje logiczne, ale w takim układzie rodzinnym, społecznym, gdzie sprzeciwienie się rodzicowi to jedno, ale ojcu to jest w ogóle rzecz, której nie robisz. Ja podczas pandemii teraz oglądam sobie dużo koreańskich seriali i to jest motyw, który pojawia się non-stop. Ostatnio oglądałam serial One Spring Night, historia miłości i bohaterka wybiera partnera, który jest samotnym ojcem i idzie przeprosić swojego ojca za to, że ona wybrała takiego partnera, który nie spełnia tych oczekiwań. Znajduje w sobie odwagę, żeby z nim być i na wielu poziomach buntuje się, ale jednak to ona... Przepraszam. i dla nas jest to może, może nie wiem czy dla nas, dla całego społeczeństwa, ale może dla nas tych osób tutaj zebranych byłoby to nie do pomyślenia, że my przepraszamy za wybór partnera życiowego, czy partnerki, ale tam to jest jakąś tam normą społeczną, że rodzice mają taką władzę nad tobą, że decydują o poznaniu partnera, czy partnerki i to też chyba, jeśli mówimy o tej koreańskiej kulturze, to ważne, żebyśmy też pamiętali, że to małżeństwo jest bardzo ważne, u nas też, ale o wiele mniej jest związany z miłością i jest to częściej bardziej taka transakcja biznesowa i coś, co się robi. I nawet na samym początku on jak pisze, że spotkał ją, to nie jest tak, że spotkał ją prawdopodobnie na obiedzie, tylko prawdopodobnie został umówiony przez jakichś tam wspólnych znajomych i stwierdzili, no dobra, no róbmy to. I nawet od samego początku, Kasia mówiła wcześniej, że przemoc się pojawia nagle, ale dla mnie to było już przemocowe na początku, przyznam szczerze, że on mówi, że ona jest przeciętna Żona, nie zrobiła na mnie wrażenia, najpospolitsza, że miała zgodny charakter. On już na nią jakby patrzy, jak na rzecz, która przyznaje, że ona wstaje o 6 rano, robi mu śniadanie. I tam jest taki moment, kiedy ona w pewnym momencie nie pomaga mu wyjść do pracy i się ubrać. I on mówi, że. Oszula nie to, jest uprasowana. Był tak, no szokowany, że to pierwszy raz i tam pada takie słowo: po polsku nie asystowała mu przy wyjściu z pracy. I że to jest bulwers. To, że ona była dziwna, nieposłuszna, to jedno, ale to, że ona nie wykonała tego. Co oczekuje się od niej jako żony i kobiety? To był jakiś taki chyba też duży zgrzyt.
1: Ja teraz. Dobra, ta pierwsza część, okej. Okay. Ja się ze wszystkim zgadzam, co tutaj mówicie. Spoko. Ale najbardziej traumatyczna dla mnie była część druga. Cała sytuacja ze szwagrem i ta jego fiksacja i to, do czego to doprowadza. I tutaj...
2: Motębałkacja. Ja jeszcze tylko właśnie chciałbym tylko taką jedną rzecz trochę dodać, bo ja nie do końca się tylko z Wami w jednej rzeczy zgadzam, a w końcu przecież to ma być MMA, więc tak jakby wejść w tę poetykę konfliktu, że ja nie jestem pewien, czy ona nie ma problemu z tym, że inni ludzie to mięso nadal jedzą. To znaczy ona oczywiście nie mówi, hej, nie jestcie mięsa. Natomiast... Ma na pewno
0: jakiś problem, bo wywala mięso z tej lodówki.
3: Jej problem jest osobisty, a nie społeczny, to znaczy ona nie ma moim zdaniem, takich zapędów rewolucyjnych, tylko ją odrzuca od mięsa i ona już jest nie dla mięsa, a potem ona już jest nie dla jedzenia, więc mam takie wrażenie, że... Ona siebie chroni. To jest różnica między tym, co ma wymiar społeczny, czyli na przykład to, jak inni reagują na jej zachowanie, a tym, co ma wymiar osobisty. Że ona nie chce jeść tego mięsa i ją ten zapach odrzuca, ale ona nie zabrania jeść innym osobom przy tym chociażby stole mięsa, więc mam wrażenie, że to są dwie różne platformy jakby odczuwania tego samego sprzeciwu wobec czegoś w świecie, Przynajmniej ja to tak odebrałam, że właściwie wszystkie prawie jej działania są nakierowane na nią samą. Nawet w tej drugiej części, nawet kiedy wchodzi z tą, jakby to powiedzieć, jakby zadaje się z tym szwagrem, o, to jakby ona nie myśli o nim w ogóle, ani o jego projekcie, ani o czymkolwiek, co jest z nim związane. Ona myśli o sobie i to, co jej to daje. Więc myślę, że to jest też bardzo ciekawe pod tym względem, że ona jest skoncentrowana na sobie, nie na świecie, dla którego coś robi co często się przypisuje kobiecym bohaterkom, że jeśli mają odkrywać siebie, czy w jakiś sposób się zmieniać to dla świata, ona to robi wszystko w, w siebie i dla
2: siebie. Natomiast właśnie inspirowało mnie to do takich przemyśleń, właśnie to, że na przykład ona jednak chociażby na tej właśnie kolacji służbowej patrzy na to, jak ludzie jedzą to mięso z obrzydzeniem i tak dalej, i pomyślałem po prostu tylko o takiej strategii, którą się przyjmuje i którą bardzo często ludzie, którzy są inni, muszą przyjmować. Czyli muszą mówić Słuchajcie, my jesteśmy inni, ale jesteśmy tacy sami jak wy. W sensie, że chodzi o to, że zaraz po deklaracji inności, to wiadomo, dla mnie to od razu była taka myśl właśnie związana, czy to z odmiennością seksualną, w sensie, że właśnie mówisz, nie, słuchaj, ale ja kocham tak samo jak wy, w sensie inaczej, ale tak samo jak wy, w sensie musi natychmiast nastąpić właśnie takie odbicie, aby uspokoić wszystkich, że tak naprawdę to jednak się nie różnimy. Nie? Wydaje mi się, że gdyby ona po prostu jako ta wegetarenka właśnie mówiła, Słuchajcie, ja nie jem mięsa, ale to tylko ze względów zdrowotnych i tak właściwie to w ogóle chciałabym je jeść, tylko po prostu mi nie można. To tak jakby wszyscy by okej, okay, no biedulka, no ale rozumiemy. Wydaje mi się, że nawet po prostu to nie podjęcie próby tej neutralizacji to jest właśnie takie coś. No i tak chciałem to wrzucić.
0: Ale ja bym ja prosiła to... do tej drugiej części, którą tak. Natalia wywołała, jak już taki akt drugi tego MMA, więc ktoś coś...
3: Ja mam wrażenie, że to jest literacko najsłabsze, o tak mogę powiedzieć, to znaczy o ile ta pierwsza część w jakiś sposób jest poruszająca z względu na bohaterkę, o ile ta ostatnia część moim zdaniem jest najlepsza, to jest moja osobista ocena, to ta druga mam wrażenie jakby to doszło do takiego poziomu, że albo czytamy to dosłownie przez jakieś tego typu rzeczy, że ona jest odmienna i inna i wypisywanie się z tych norm kulturowych i to nastawienie na naturę podnieca tego szwagra i on także próbuje się wyrwać i próbuje być czymś innym i to pojawia się ta seksualność, która oczywiście się musi pojawiać ilekroć kobieta robi cokolwiek, co nie jest wpisane w normę i nawet jej wychudzenie, czy jej jakieś zaburzenie psychiczne może być wykorzystane seksualnie przez mężczyznę, tylko że wydaje mi się, że to jest gdzieś na wierzchu, względem tego, co moim zdaniem potencjalnie autorka chciała powiedzieć, ja miałam wrażenie tutaj, że coś albo do mnie nie dotarło, bo ja to przeczytałam tą część jakby gładziutko, szybciutko, albo mam wrażenie, że ona nie umiała napisać tego z perspektywy mężczyzny. To znaczy, że ten jej bohater, ten filmowiec, twórca, wideoartysta, poza taką jakąś seksualną fiksację, poza tym, że jest oczywiście niezadowolony ze swojego życia rodzinnego, jak większość poznać interesujących mężczyzn w literaturze, to jakby nie miałam wrażenia, żebym była go w stanie lepiej poznać i ostatecznie to wszystko się trochę topi w symbolice i malowaniu kwiatów na skórze i tym, czym te kwiaty są dla niego, a czym są dla niej i pytania mi jakieś o wolność artystyczną i momenty, w których to się przekracza i w ogóle, czy on to robi jeszcze artystycznie, ale nie, miałam takie wrażenie, że tutaj czegoś mi zabrakło. Choć ponownie, mi się tą książkę to tak dobrze, że przeczytałam to w półtorej godziny całą tą część. Też zastanawiam się, no bo jednak jakimś tropem może być ta tytułowa flamka mongolska, czyli coś, co powinno zniknąć, a zostaje z niej czasów dzieciństwa i trudne relacje z synem i w ogóle jakieś takie dziecięce fiksacje mężczyzn na kobietach, to znaczy jakieś szukanie takiej niewinności, czegoś, To nie jest pedofilskie, ale takie ma trochę taką aurę, że się tak wyrażę, więc to też może być jakiś z elementów. Ale nie zgrywało mi się to tak, żebym powiedziała, ok, tu jest coś takiego, co skłania mnie do takiej ciekawej i innej i wychodzącej poza to interpretacji. Więc to są moje przemyślenia na temat tej drugiej
0: części tej książki. Ja się zgodzę o tyle, że według mnie też to był taki moment, że ta książka zrobiła takie up i potem było lepiej. Dla mnie wymowne chyba było to w ogóle w tej książce, że Yonghie nie mówi o sobie, tylko mówią o niej inni, głównie mężczyźni. I ta druga część, ja jakoś ją w taki sposób odczytałam, że mówi o niej facet trochę obleśny, tak naprawdę patrząc na to, jakie on ma pomysły. W pierwszej części jest fragment o przemocy domowej, o tym, jak mąż ją zmuszał do stosunku przemocowości na różnych etapach w jej rodzinie, mąż i ojciec. No a potem następuje ten rozdział o tym wykorzystywaniu. On wie, że ona jest w gorszym stanie i że się gorzej czuje i że coś jest z nią nie tak, więc postanawia ją wykorzystać dla spełnienia swojej fantazji tak naprawdę. Traktuje ją jako przedmiot, jako jakiś taki obiekt jego pożądań, jakiejś fascynacji. Nie myśli o niej jako o człowieku, raczej o płótnie. Jej myśli, uczucia to nie ma znaczenia. Jakoś bardziej na tym się skupiłam, czytając ten kawałek. Nie analizowałam tego jakoś tak, właśnie tak jak nawet Kasia mówiła, że można by tam doszukiwać się znaczenia, ale dla mnie to było po prostu taki male gaze, to spojrzenie męskie na świat i na kobiety, gdzie on dla swojej fiksacji i fantazji jest w stanie rozwalić swój związek, więc na jakiś sposób też by się buntował, ale odszedł do tego trochę z czapy.
2: Kochani, muszę już odczytać komentarze Michała Nogasia, ponieważ się zdenerwuję. Więc Michał jeszcze mówi tak, gest odejścia od jedzenia mięsa jest początkiem odchodzenia bohaterki od norm narzucanych przez społeczeństwo, które w dużej mierze opiera się na kultowaniu przemocy. Bohaterka radykalnie to wszystko odrzuca aż do końca bez względu na koszty i to jest komentarz numer jeden, a komentarz numer dwa brzmi, zwróćcie uwagę, że w drugiej części bohaterka godzi się na to, bo jest już jej wszystko jedno, nie zależy jej już na własnej cielesności, jest od tego uwolniona. No tak.
3: No tak, bo to jest proces uwalniania się od cieleśności, który ma ten ostatni etap w części trzeciej, gdzie ona odrzucają wszystko łącznie z jedzeniem, jakby ta linia jest dosyć oczywista, tylko no właśnie tak jak Karolina mówiła, w każdej części patrzymy na nią przez inny pryzmat i to jej odchodzenie od cielesności wywołuje różne reakcje. W pierwszej części wywołuje tę reakcję rodziny, w drugiej części wywołuje reakcję szwagra, który próbuje przefiltrować jej bunt i jej porzucanie tego ciała cielesnego, łączenie się z naturą, bo przecież do tego to prowadzi, do swoich artystyczno- slaż seksualnych celów. I ona się godzi na to, i ona coś z tego ma, bo jakby te kwiaty ją uspokajają, ją to w jakiś sposób podnieca, ale to nadal jest przemocowe, ponieważ zgoda osoby, która jest w trakcie potężnego kryzysu psychicznego, czy która jest, jak tutaj zostało ujęte, wszystko jedno, no nie jest do końca zgodą taką samą jak osoby, która może podejmować te decyzje. No, nie, nie jest to świadoma
0: zgodę. w pełni tą... Jakby
3: Nawet jeśli ona coś z tego wynosi, to nie jest to sytuacja dobra, zwłaszcza w sytuacji, w której mówimy o społeczeństwie mocno patriarchalnym, gdzie jednak mimo wszystko relacje kobiet i mężczyzn nie są równościowe. To ta książka pokazuje nam od właśnie tego pierwszego monologu męża, który ocenia swoją żonę przez pryzmat tego, jak dobrze wypełnia schemat Znowu. bycia dobrą żoną.
1: Tak. Ja może tylko powiem, że ja czytałam tę książkę, jak już mówiłam, jak dopiero zaczynałam pracę i wtedy dostałam jakiś taki wielki pakiet książek, gdzie myślałam, że po prostu moi koledzy z nowego działu robią sobie ze mnie żarty, że to jest jakiś rodzaj fali, bo wszystkie te książki mogłyby dostać nagrodę w tym konkursie Bad Sex Award. znaczy w każdej była scena jakiegoś bardzo dziwnego seksu z użyciem warzyw, albo jakichś wielkich orgii seksualnych. Czasami to było na śmiesznie, czasami to było na poważnie, czasami to była metafora, więc po prostu czytając tę część tej książki, ja miałam to, co Karolina powiedziała na początku, czyli to wielkie takie what the fuck, znaczy o co chodzi? Malowanie kwiatów wokół genitaliów, Jakoś mnie pokonało po prostu i pokonało moją możliwość interpretacji. To, co mówicie, pewnie ma jakiś sens, ale...
2: Pewnie jakiś.
0: Pewnie ja jakiś. Ja to tak odczytuję i odczytywałam, że ona próbuje kontrolować jedyną rzecz, jaką może kontrolować, czyli swoje ciało. Że w społeczeństwie, które narzuca tak dużo na tylu różnych poziomach, i się wydaje, i to też jakby nie jest czymś totalnie niezrozumiałym dla nas, bo z tego też wynikają zaburzenia, odżywiania w ogóle, że próbujemy przejąć kontrolę nad własnym ciałem, ergo swoim życiem. No i ona robi to samo i w ostatniej części siostra do niej mówi tak, w ten sposób krzywdzisz tylko swoje ciało, jedyną rzecz, o której możesz decydować, choć nawet to nie zależy w pełni od Ciebie. I te wszystkie części pokazują, że ona nie ma, mimo swojego ogromnego buntu, mimo tego, że postanawia nie być zbierną Uczestniczką tego całego patriarchalnego społeczeństwa, próbuje się buntować w taki sposób, do jaki potrafi, to ludzie nadal ją krzywdzą i ludzie nadal robią jej rzeczy wbrew jej woli. Czyli nieważne, czy to jest stosunek seksualny w drugiej części, którym ona nie jest w pełni świadoma, tak jak Kasia zwróci uwagę, to nie jest w pełni świadoma zgoda. W pierwszej części ojciec próbuje jej wepchnąć mięso, w usta ostatecznie ją bije w twarz, i w trzeciej części, kiedy próbują jej x razy sądę cisnąć do żołądka i ona jej nie chce. Czyli tak naprawdę nawet jeśli chce umrzeć, nawet jeśli chce przestać jeść, to społeczeństwo nie pozwala jej na to. Ja mam jeszcze nie, taką jest, myśl. To
2: jest w śmierci, nie? Tam jest jeszcze to piękne tak. pytanie i właśnie dla Janiny na przykład, gdyby móc tak, o czym to jest, cała ta książka, to dla mnie jednak właśnie jest to książka o tym... Czy można, tak jakby w ogóle, być człowiekiem, nie będąc właśnie okrutnym, nie zadając przemocy, tak? No bo, jakby na tylu poziomach, jednak zawsze, nawet właśnie jeżeli zrezygnujemy z jedzenia mięsa, coś temu światu zabieramy. Czy chociażby zabieramy w jakimś takim ekologicznym sensie, czy w ogóle, jakby życie z ludźmi zawsze, jakby polega na tym, że w jakiś sposób można ich zranić i tak dalej, i tak dalej. Że jest tyle takiej przemocy, którą można w sposób zupełnie nieświadomy dokonać. Dla mnie, proces, w który przychodzi pohaterka, w ramach którego staje się rośliną, no właśnie jest tego typu decyzją, że to jest jedyny sposób, żeby mieć pewność, że żadnej przemocy się nie zada.
3: Ja mam jeszcze taką myśl o tej sceny seksu i tego malowania tych kwiatów, że ja miałam taką refleksję, że ten jej szwagier, on wyczuwa mniej więcej, jaki proces ona przechodzi, gdzie ona idzie, że ona idzie do natury, do roślin, do tego właśnie, co nie krzywdzi. Ale nie jest w stanie zrozumieć, po co. I dlaczego? Czuje tą energię, Jest artystą, więc ona w jakiś sposób to wyczuwa i dlatego maluje te kwiaty i idzie w te takie botaniczne wzory, ale ostatecznie wykorzystuje to do seksu, bo nie jest w stanie zrozumieć jej potrzeby, widzi, że coś tam jest, on to wyczuwa i wydaje mi się, że stąd się bierze też jego pożądanie, że on trochę czuje, że ona idzie w inną stronę niż wszyscy ludzie, ale ostatecznie to się rozbija o coś takiego zwierzęcego jak seks. I mam wrażenie, że to mnie w tej drugiej, słabszej części ruszyło. Możesz rozpoznać, że on coś tam widzi, ale nie jest jej w stanie zrozumieć. Także dlatego, że być może tego mężczyzna i w ogóle w mężczyzn jest wpisana w tej książce przemoc. Bo zwróćmy uwagę, że jedyną osobą, która ostatecznie nie korzysta wobec bohaterki przemocy, jest ta siostra, która siedzi i daje jej pogłaskać śliwkę, i daje jej powąchać herbatę, ale w nią niczego nie wmusza. I dlatego moim zdaniem ta trzecia część jest taka, niesamowita, bo ta siostra pod sam koniec, może kompletnie tego nie rozumie, to przynajmniej próbuje to zrozumieć. Próbuje sobie zadać te same pytania, które gdzieś tworzą się w niej, kiedy spotyka się z siostrą. Zwróćcie uwagę, że w sumie w tej ostatniej części ta siostra najwięcej mówi, to znaczy nasza główna bohaterka. Ona najwięcej nam jednoznacznie mówi, w którą stronę ona idzie, czego nie chce, czego się nie boi, dlaczego nie je, dlaczego się zamyka w sobie. I wydaje mi się, że ta druga część jest konieczna, pod pewnymi względami w tej narracji, żeby ta trzecia część jakby do końca wybrzmiała, tak jak nasza bohaterka przechodzi tą drogę, coraz bardziej jakby odchodząc od tego świata, tak przechodzimy przez zupełne niezrozumienie, przez jakieś mgłe wyczucie, o co może jej chodzić, po osobę, która po raz pierwszy jakby próbuje podejść do tego od zupełnie innej strony i obroni się przed tą przemocą, bo tam jest też ten element obrony przed tą przemocą, ja nie wiem, czy to jest o tym książka, ale ładnie to się ze sobą łączy. Więc możemy uznać, że jest to jakiś trop.
0: Dla mnie ta droga, którą odbywa siostra w trzeciej części jest bardzo wymowna, tak jak właśnie Kasia mówi, bo ona na samym początku tego rozdziału uświadamia sobie, że też brała udział w tym patriarchacie, że ona też doświadczała tej przemocy, że ona odwracała wzrok zamiast się buntować. I jest taki fragment tutaj, który sobie podkreśliłam, zacytuję, Czyżby jej siostra doświadczyła podobnego cierpienia i bezsenności, których teraz ona sama doświadcza w tajemnicy przed innymi? Być może przeszła przez to wszystko znacznie wcześniej, szybciej niż przeciętny człowiek, a potem zabrnęła o wiele dalej, aż w końcu zerwała cienką nić, która łączyła ją z rzeczywistością. I ona sobie uświadamia, jadąc do tej siostry, do tego szpitala psychiatrycznego, przypomina sobie też swojego męża, przemoc, która jej doświadczyła ze strony męża i zdaje sobie sprawę, że lepiej późno niż wcale, jak mówimy, to mówię, ale uświadamia sobie, że Możliwe, że one przychodziły przez to samo, tam też się zaczyna pojawiać wątek takiej traumy i przemocy ze strony rodziny, też nie wiemy na ile to gdzieś tam się echem odbija i mam wrażenie, że to jest wymowne, że one mimo tego, że są różnymi osobami, były w różnych związkach i w różnej sytuacji jakiejś rodzinnej, doświadczały na wielu poziomach podobnej przemocy i tak jak Kasia zauważyła i to jest gdzieś tam piękne na sam koniec, że ona nie rozumie Jąkie, ale próbuje oddać jej tą sprawczość pomaga i próbują wcisnąć tą sądę po raz kolejny, a ona jednak ją broni. Mimo, że że możliwe, że straci przez to siostrę, to próbuje oddać jej sprawczość w społeczeństwie, które tą sprawczość zabiera. Ale chyba też dla mnie ostatni kapit jest bardzo ważny i piękny, bo on pokazuje, że ona się nie poddaje Siostra Inhie. To nie jest tak, że ona po prostu zrezygnowana stwierdza, no już nic się nie da zrobić, o oh shit. Tylko tam jest takie zdanie, że... Inchie patruje się w nieponurym, uporczywym wzrokiem, jak gdyby oczekiwała odpowiedzi, albo raczej gorąco się czemuś sprzeciwiała. Czyli jednak książka, w której możliwe, że jedna z sióstr umrze, nie wiemy. Ale druga coś sobie uświadamia i znajduje może dzięki tej siostrze i dzięki jej buntowi i dzięki jej samodestrukcji siłę do tego, żeby się zbuntować. I to tak jak właśnie Kasia zauważyła wcześniej, co się jakoś tam zazębia, na samym końcu Według mnie to gra po prostu świetnie i na poziomie literackim, ale też takim metaforycznym.
2: Tak, ja tylko jeszcze czuję się w obowiązku, żeby przeczytać tutaj całkiem interesujący komentarz pana Tomasza Wnuka, który odnosi się do tego Bad Sex Chapter. Ja uważam, że malowanie ciała kwiatami to próba zamazania tego, czego w sobie nie akceptujemy. Dla bohaterki ciało było czymś brzydkim, czego chciała się pozbyć, poprzez niejedzenie chciała doprowadzić do swojego zniknięcia. Podobnie chciała zmienić postrzeganie siebie i innych poprzez kwiaty na ciele, aby nie widzieć człowieka jego natury.
1: Ja, jeśli chodzi o komentarze, to dostałam wiadomość właśnie od Janiny, która napisała mi, że widzi, że jestem martwa w środku i że ta dyskusja jest dla mnie trudna, więc pozdrawiam Janinę, no i jeszcze a propos komentariatu, czyli Michał Nogaś, który tutaj nam doradzał za kadru, rozmawiał z Frank Kang i bodajże w tę sobotę będzie rozmowa w Wysokiej Obcasach, więc można się dowiedzieć, co pisarka miała na myśli.
3: Tak, przy czym zaznaczmy, że dobre literaturoznawcze podejście uznaje interpretację samego autora tylko za jedną z licznych, a nie za wykładnię. Co hmm. warto zapamiętać, bo spotkaliśmy się tutaj z okazji, o co chodzi w książce. Więc nie miejcie nadziei, że interpretacja samej autorki jest jedyną. I że Hanka mi podała klucz
0: odpowiedzi, i teraz możemy tak. interpretować w jeden słuszny sposób. To jest chyba fajne, właśnie w literaturze w ogóle, że nieraz nam się książki nie podobają, uznajemy je za dziwne, albo jesteśmy, jak to Natalia powiedziała, martwi w środku i w ogóle nic nie ogarniamy i chyba dla mnie to jest fajne i tak jak wspominałyście wcześniej, że nie ma kultury debaty w Polsce, no to jednak jesteśmy tutaj, jest godzina dziewiętnasta, a my siedzimy i debatujemy, więc może to jest jakaś tam nowa tradycja, niekoniecznie spotkania autorskich pod tytułem, "Och, ta książka jest super, o Boże, o Boże, tylko jednak dyskusji. Ale a propos tego komentarza, chciałam tylko się odnieść. Pan Tomasz pisze, że dla bohaterki jej ciało było czymś brzydkim, czego chciała się pozbyć. Ja w ogóle tego tak nie odczytałam, w sensie, że to bohaterka miała jakieś swoje kompleksy, to raczej inni oceniali jej cielesność. A to sanika nie włożyła, to była za chuda, a to coś tam, ale mm. chyba to nie chodziło stricte o jej wygląd, fałdki czy cokolwiek, taki w sposób, w który my postrzegamy cielesność, czyli kultura diet, która nam rozwala w ogóle postrzeganie wszystkiego, tylko jej chyba chodziło o pozbycie się tych więzów społecznych, ograniczeń wynikających z bycia człowiekiem w takim, a nie innym społeczeństwie.
3: Tam zresztą jest taki akapit, gdzie ona się zastanawia nad swoim ciałem i negatywnie wyraża się o swoim ciele, ale w kontekście tego, że ona może zrobić krzywdę i bardzo pozytywnie wypowiada się o swoich piersiach, że piersi nie mogą nikomu zrobić krzywdy i jakby jest jej nawet żal, że z powodu tego, że niej one się zmniejszają. I wydaje mi się, że jeśli ona odrzuca to ciało, to... Nie w taki sposób, w jaki nam się wydaje, że ona się go wstydzi, czy ona go nie chce, tylko ona chce, żeby ono pełniło inną funkcję. I to pod sam koniec, kiedy ona jakby mówi o tych snach, że jej palce zamieniają się w korzenie, że ona sama zamienia się w drzewo. Mam takie poczucie, że ona próbuje zmienić funkcję swojego ciała. Z takiej naszej ludzkiej, zwierzęcej funkcji, gdzie jej jemy, rozmnażamy się i ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy dosyć, dosyć mocno przemocowi z natury, jeśli chcemy oczywiście, dzisiaj możemy już nie być, to ona chciałaby być tą naturą. Więc dla mnie te kniaty zasłaniają to ciało, ale nie dlatego, że ona chce z tego bo ono jest brzydkie, czy jej przeszkadza, tylko ono pełni nie tą funkcję. I on on zbliża
0: do tej funkcji, którą ona by chciała, żeby to ciało pełniło. od normy związane z tym tak. ciałem. I się tak. tak. razy pojawia się scena, że ona zdejmuje koszulkę, albo że chodzi nago po ubraniu. I to jest na wielu poziomach naturalne, no bo to mamy ciało i nie rodzimy się, nie wiem, w koszuli i jeansach. Ale dla społeczeństwa, które wyznaczyło normę X, no to nie może ona się, nie wiem, opalać toples przed szpitalem, bo wyszło słońce i było przyjemnie. Ta jej przyjemność i to, że przecież ona nikogo z nie krzywdzi tak naprawdę, nie ma znaczenia, bo to co robi, to łamie jakąś społeczną umowę i właśnie w takim kontekście ta cielesność dla mnie wybrzmiewała, a niekoniecznie to ile ona ważyła, jak wyglądała, jakie były jej proporcje i tak dalej.
3: Znaczy, ja miałam taką myśl, jak czytałam, że nikt nie zakłada spodni na drzewa, że jest element natury, który jest zawsze nagi i nigdy o tym nie myślimy. Ona się rozbiera, bo ona właśnie tak, jak mówisz, już nie jest w społeczeństwie, już nie jest w tej funkcji, to jej ciało.
1: A ja jeszcze na koniec przypomniało mi się takie zdanie jednej z komentatorek właśnie, kiedy ta dyskusja u mnie na Facebooku się toczyła a propos tej książki. Niestety nie pamiętam imienia i nazwiska tej pani, ale powiedziała coś takiego, że mnie się ta książka też nie podobała, ale bardzo dobrze ją pamiętam, a wielu innych, które mi się podobały, już nie pamiętam. I ja mam dokładnie to samo, to znaczy ja wróciłam do tej książki wczoraj przed naszym spotkaniem, po tych pięciu latach. Ja dokładnie pamiętałam, co tam jest, więc wrażenie, o którym Karolina mówiłaś, że to jest taka książka właśnie wrażeniowa, zostawiająca jakiś taki wręcz zmysłowy odbiór, no to rzeczywiście coś w tym jest, coś zostaje w człowieku po tym.
2: Możliwe, że w zmieniła twoje życie w sposób, o których nawet nie wiesz. Gdzieś Cię doprowadziła, nie wiadomo tego wszystkiego.
1: Prowadzajmy o tym, Maćku.
2: Taka, nie, właśnie jeszcze chciałbym powiedzieć tylko właśnie o tym, że też mi się to podoba i to jest akurat moim zdaniem coś takiego, że miałem taką myśl i zaraz się skarciłem za tę myśl, ale jednak ja ją nie. wypowiem. W sensie, że miałem taką właśnie myśl, że hmm, no może właśnie to jest takie azjatyckie w tym, że nie rób tego. że jest taka tajemnica i że ona nie musi być zawsze rozwikłana, że w tej mojej interpretacji sobie tak wyobrażałem, no tak, bo my tacy zwesternizowani musimy mieć takie, że to jest książka tak właśnie jest o tym i tu jest ten klucz i to jest zrozumiałe raz na zawsze. Można to zawsze rozłożyć na jakieś części pierwsze i podzielić to i jakby równa się ileś. Jest jakiś taki walor w tym, żeby coś po prostu było tajemnicą i nie można było tego do końca poznać i żebyśmy się właśnie zmierzyli z tym, że coś jest nieodgadnione i nara.
0: Ja muszę teraz, bo to po prostu ja już czułam w mojej głowie z hasło egzotyzacja, orientalizacja, Azja, w ogóle. W minutkę powiem, że a, w Azji mieszka 4,5 miliarda ludzi od Palestyny po Japonię. No więc więcej niż połowa świata, dlatego jak mówimy, że coś jest azjatyckie, no to jest tak trochę... Dziwne, bo mówimy to w takich kategoriach, jakby to była jakaś mniejszość. I tak sobie myślę też, że książek koreańskich, w ogóle azjatyckich, jest na razie w Polsce mało. I przez to, że my tego nie znamy i znamy tylko te książki, które już przeszły przez jakiś filtr, Często filtr, który pogłębia te takie egzotyczne skojarzenia, no bo jak wydawca ma wydać coś z Korei czy z Japonii, no to niech ma okładki na okładce, kota albo tejsze. I o to chodzi, że z Korei i w Japonii wychodzą tysiące książek, ale my ich nie poznajemy, dlatego to, co poznajemy, bardziej zapamiętujemy i to, co jest wydawane, też musi być w jakiś sposób dziwne, orientalne i jakoś wpisywać się w fantazję naszą na temat Azji, żeby się sprzedawało, no bo nie oszukujmy się... W biznes. Więc warto gdzieś tam o tym pamiętać, że to jest tak, jakby ktoś wydał w Japonii czy w Korei jakąś konkretną jedną książkę, która nawet w polskim dyskursie jest specyficzna i dziwna. Może by dziewczyny podać jakiś lepszy przykład i stwierdził, że polska literatura taka jest. To jest polskość. To jest europejskie podejście do życia. Więc gdzieś tam bardziej dla osób, które słuchają, żeby gdzieś tam zapamiętać, że to jest jakiś mały promil tego, co się wydaje w Korei, a Korea jest małą częścią Azji, a my tak naprawdę w tej Europie co jesteśmy małymi żuczkami wobec całego świata.
3: Ja mam w ogóle wrażenie, że my, jako ludzie, a zwłaszcza wychowani w kulturze europejskiej, a zwłaszcza wychowani w bardzo typowym rodzaju edukacji, źle przyjmujemy, jeśli książka ma otwarte zakończenie, jeśli nie można jest napowiedzieć o czym jest, jeśli trzeba sobie no. o niej podyskutować. Ja bym chciała podać przykład normalnych ludzi. Najbardziej europejska książka, jaką można sobie wyobrazić, a ponieważ puenta nie jest dosyć jasna, to ileś dyskusji. To jest to książka dobra, niedobra i dlaczego myśmy w ogóle tej historii wysłuchali. Bo olbrzymia i nadal się toczy, wystarczy powiedzieć normalni ludzie na skrzyżowaniu ulicy i spędzi się trzy osoby, żeby ci powiedzieć, że to nie miało sensu, to się skończyło źle, albo że zakończenie tak. było bez sensu. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle nasz pewien problem, które jakby robimy takie małe kółeczko. Nie uczymy się rozmawiać o literaturze. W ogóle sam fakt, że mówimy o książkach w kontekście podoba mi się, nie podoba, to jest tylko przecież jeden mały element rozmawiania o tym, co zostało napisane. Od ponad godziny dzielimy się różnymi interpretacjami, kontekstami, pomysłami i wydaje mi się, że to jest naprawdę główny podział książek, te, o których można rozmawiać i bardzo długo, i znajdować różne tropy, i zgadzać się, czy nie zgadzać. I takie, o których się nie da rozmawiać, ponieważ przechodzisz i mówisz, no... To jest książka, w której nic nie ma, nie ma tych wątków, za które można ciągnąć więc też wydaje mi się, że to jest właśnie problem i to nie chodzi tylko o książki, tylko w ogóle o całą kulturę, że stawia się nas taki powiedz mi, podobało Ci się, czy Ci się nie podobało? Nie gwiazdek dajesz. Tak, nie no. gwiazdek. Jeśli nie mówisz się po żadnej z tych stron, to masz takie, o mój Boże, przepraszam, albo nie zrozumiałem, albo jeszcze nie przeczytałem wszystkich recenzji, zresztą trochę z tego żyjemy, że ludzie nie wiedzą co myśleć, nie? Ale tak. wydaje mi się, że to jest pewien problem, tak? Dlatego, że nie wydaje mi się, żeby wegetarianka tak już w ogóle na się była książką, która komukolwiek musi się podobać, czy nie podobać Natomiast wydaje Wydaje mi się, że to jest książka, która dla niektórych osób będzie warta rozmowy, dla niektórych będzie warta zapamiętania. Zapamiętane historii tworzy się nasza świadomość kulturowa i punkty odniesienia, bo może kiedyś tą panią, której się książka nie podoba, spotka jakieś doświadczenie i nagle ona sobie się, o mój Boże, to zupełnie jak wegetariance. I wtedy książka spełniła swoją rolę jako ten element, który poszerza nasze życiowe doświadczenie. Więc wydaje mi się, że to jest ten główny problem, na który my się napotykamy bardzo często, kiedy mówimy o literaturze, czy w ogóle o kulturze, że próbujemy się jakoś osadzić, tak? Nie, że przeczytałem książkę, mam jakieś emocje, przemyślenia, uczucie, tylko podobało mi się, czy mi się nie podobało, który znaczek mam podnieść do góry. Więc to tylko taka moja uwaga, że jeśli zapamiętało się książkę, to moim zdaniem to jest strasznie dużo. To jest trochę tak, że... Jeśli mamy jakieś doświadczenie życiowe i nagle wyświetla nam się cytat z jakiegoś autora, to znaczy, że autor odniósł sukces, tak? bo trochę o to chodzi w literaturze, żeby się okazało, że przeżyliśmy coś najpierw przez książkę, a koniecznie we własnym życiu.
2: To piękne zakończenie. Jako morał tej historii, powiedzmy, czytajcie książki wydawnictwa Tajfuny, czytajcie bloga i książki Kasi Czajki-Kominiarczuk, czytajcie Gazetę Wyborczą i artykuły Natalii Szostak jak również Michała Nogasia, a szczególnie wywiad Michała Nogasia już tę sobotę w Wysokich Obcasach. Czy chcę tej...
1: mój wywiad z Kasią Czajką, Kominiarczuk, to też są ważne sprawy.
2: To jest w ogóle mnóstwo takiego po prostu krosu, to jest po prostu Avengers literatury. <grych> bardzo dziękujemy, że z nami byliście i miłego Panie wieczoru. Bardzo za
1: zaproszenie, Maćku. Dzięki wielkie, super się rozmawiało.
3: Dzięki.
2: Róbmy okay. to części.
1: Pa!